0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug. Hallo Thomas, guten Morgen. Markus, guten Morgen. Wir sitzen beieinander und unterhalten uns wieder über Geschichte. Richtig. Und du hast uns heute ein weiteres Thema mitgebracht. Ja,
2: wir reisen heute in meine absolute Lieblingsstadt und wahrscheinlich die Lieblingsstadt von ganz, ganz vielen Menschen und Zuhörerinnen und Zuhörern. Nämlich heute geht es nach Rom
1: Die natürlich, natürlich ähm, die Frage wird sich jetzt dann gleich aufklären, Rom und Habsburg und so ja. weiter und so fort, aber lass uns mal einsteigen. Ja, also die, natürlich äh, ist Rom jetzt
2: nicht die Stadt, die man jetzt mal unbedingt primär mit den Habsburgern in Verbindung bringt. Das äh, ist schon klar. Ja, wenn ich jetzt Wien gesagt hätte, dann, dann wäre die Sache sofort eindeutig. Aber es liegt doch nahe, dass, dass die Weltstadt der letzten 2000 Jahre ja, und eine europäisch dominante Dynastie, die müssen natürlich immer wieder Berührungspunkte haben. Das ist doch klar. Und deswegen bin ich mir sicher, dass Rom in unserem Podcast als, als Stadt immer wieder Thema sein wird. Die Orte werden natürlich unterschiedlich sein. Wir wollen ja, ja nicht einen Ort zweimal erwähnen. Aber mir fällt da zum Beispiel ähm, der, der Sacco di Roma ein unter Karl V. oder diverse Kaiserkrönungen, die uns vielleicht nochmal nach Rom führen. Wir werden sehen. Aber ähm, bist du mit Rom eigentlich so vertraut? Was, was ist für dich Rom, ganz äh, global gesprochen?
1: Rom ist ein wunderschönes Urlaubsziel, mehrfach schon als Städtereise besucht und. Natürlich für jeden, der geschichtlich interessiert ist, ist Rom ein absolutes Highlight. Ich glaube, da würde man zig Orte aufzählen könnten, die, die einfach sehenswert sind. Aber das Spannende an dem heutigen ist eigentlich eher, dass du uns an, in Orte führst, die nicht jeder unbedingt auf dem Schirm hat. Ja, richtig. Heute geht es nämlich nicht ums
2: Forum Romanum oder ums Kolosseum oder um den Vatikan. Heute geht es um eine Kirche. Ich weiß nicht, ob du sie schon mal gesehen hast. Das ist eine meiner Lieblingskirchen in Rom. Ich habe die sicher schon mindestens zehnmal besucht. Mhm. Und sie heißt Santa Maria della Vittoria.
1: Und ich muss gestehen, ich war noch nie in dieser Kirche. Und okay. deshalb freue ich mich ganz besonders auf die heutige Folge, weil du wirst uns und mir sicherlich Einblicke geben, die nicht jeder auf dem Schirm hat. Richtig. Ja. Also ich hoffe es zumindest. Und
2: äh, wir stellen unsere immer wieder obligatorische Frage, was hat die Kirche Santa Maria della Vittoria mit den Habsburgern zu tun, Thomas? Und ich bitte dich da kurz um Geduld. Mhm. Lass uns mal den Einspieler von Steffi hören und dann, wirst du sehen, beantwortet sich die Frage von selbst.
0: Santa Maria della Vittoria ist eine Barockkirche in Rom. Sie befindet sich an der Via Venti Settembre im Norden der Altstadt, ca. 500 Meter vom Quirinalspalast entfernt. Die Kirche wurde in den Jahren 1608 bis 1620 für den Orden der unbeschulten Karmeliter errichtet. In der Kirche findet man eine der schönsten Statuen Berninis, die Verzückung der heiligen Teresa, die um das Jahr 1646 ausgeführt wurde und spätestens seit Dan Browns Thriller Illuminati zu einem Touristenmagnet geworden ist. Für die meisten Besucher unbekannt, beherbergt die Kirche einen weiteren Schatz. Das Altarbild der Heiligen Maria vom Siege. Am 8. November 1620 siegte die Katholische Liga in der Schlacht am Weißen Berg über die Protestanten. Berichten zufolge trug der Karmeliterbruder Dominicus a Jesus Maria ein Bild der heiligen Familie aus der Schlosskapelle in Strakonice in die Schlacht, bei dem von Protestanten bei allen Figuren, außer dem Jesuskind, die Augen ausgestochen waren. Dies erzürnte die katholischen Soldaten so sehr, dass sie mit dem Schlachtruf Santa Maria den Hügel des böhmischen Heeres erstürmten und dieses überrumpelten. Am 8. Mai 1622 wurde das Bildnis, das die Initialzündung zum Sieg am Weißen Berg setzt, in die neue Kirche in Rom getragen und am Hauptaltar angebracht, die darauf Santa Maria della Vittoria, Heilige Maria vom Siege, genannt wurde.
1: Ja, die Steffi hat äh, mir jetzt dann äh wirklich einen Bezug hergestellt zu der heutigen Thematik. Und für mich natürlich ganz spannend. Wir sind in einer Zeit angelangt, die mich persönlich auch sehr interessiert, der 30-jährige Krieg, ja, die Schlacht am Weißen Berg. Ich freue mich jetzt wirklich auf deine Ausführungen.
2: Ja, ähm, vor über 400 Jahren, Thomas, begann im Mai 1618 der 30-Jährige Krieg, er dauerte, das ist ja dieser bekannte Schülerwitz bis 1648. Ja. Und er hat ja Europa über Jahrzehnte in ein wirklich blutiges Schlachtfeld verwandelt, wie man sich das aus heutiger Sicht. Wir haben im Moment auch einen furchtbaren Krieg in, in Europa. Aber äh, die, was damals über Jahrzehnte passiert ist in Deutschland, diese Auswirkungen spüren wir zum Teil noch heute in der Bevölkerung, also da gab es auch äh, Landstriche, die komplett entvölkert waren und letztendlich standen sich, es war kein Krieg von Nationen oder Völkern gegeneinander, sondern es war ein Krieg zwischen Protestanten und Katholiken, um es mal ganz pauschal zu sagen. Und Schauplatz des Auslösers für den Dreißigjährigen Krieg, das weißt du, war Prag. Ja. Denn in der Prager Burg kam es am 23. Mai 1618 während einer Zusammenkunft von diesen beiden feindlichen religiösen Lagern, die sich als Folge der böhmischen Aufstände herausgebildet hatte zum Eklat. Nämlich kurzerhand warf die protestantische Gruppe die königlichen Statthalter, die Katholiken waren, und ihren Sekretär aus dem Fenster. In die Geschichte ging das als der berühmte Prager Fenstersturz ein. Wir waren
1: auch mal an dem, an dem Punkt, du erinnerst dich. Ähm genau, wir beide sind schon in dem Raum gestanden und konnten zum Fenster rausschauen, und konnten feststellen, dass Gott sei Dank unten, sagt man glaube ich, ein Mischthaufen Richtig, liegen ist und genau. dadurch die Herren diesen Sturz mehr oder weniger überlebt Was ein Wunder ist, weil ich glaube haben. schon so 15 Meter habe ich so in Erinnerung. Gell? Und wo sie davon gelaufen sind, hat man auch noch hinter ihnen hergeschossen. Also die hatten genau. mehrfach Glück, dass sie das überlebt haben. Genau. Und das war der Beginn, das, das gilt als
2: der Beginn des 30-jährigen Krieges. Und im November 1620, also äh, anderthalb Jahre später, war wieder einmal die Gegend um Prag, Schauplatz des ersten Groß, der ersten großen Auseinandersetzung. Ähm, am 8. November standen sich die Katholische Liga, so hieß dieser äh, Zusammenschluss der Katholiken, und das, der Gegenpart, die Protestantische Union, in der sogenannten Schlacht am Weißen Berg gegenüber. Und die protestantischen Truppen, die mussten sich der katholischen Seite um den Habsburger, ja, man höre und staune, fällt an ja. den Zweiten, geschlagen geben. Und äh, der hat dann nach dem, nach dem Sieg, äh, hatte furchtbare Rache genommen. Äh, auch da waren wir in Prag, auf diesem alten Markt, äh, wo äh, 27 Anführer des Aufstandes äh, hingerichtet worden sind, öffentlich. Er hat also da wirklich Kahlschlag
1: und ich glaube, daraus wird schon klar, dass das schon die Anfangszüge davon hatte, diesen Religionskrieg immer mehr anzuheizen, weil man kann sich vorstellen, dass die Bevölkerung damit nicht einverstanden war. Richtig. Ja.
2: ja und, und jetzt sagte man sich damals, dass die katholische Seite bei diesem Sieg, der überraschend war und sicherlich auch von den Protestanten nicht erwartet war, Wohl göttlichen Beistand hatte. Ähm, und zwar deswegen, ähm, weil sie ein Bild der heiligen Familie, die Katholiken, mit in die Schlacht genommen haben. Mhm. Und mit diesem Bild hat es eben auf sich, dass die Protestanten im Vorfeld in der Gegend geplündert hatten und den Figuren auf einigen Bildern die Augen ausgestochen hatten, vor allem den heiligen, ja? Und bei dem Bildnis, das einige Männer dann mit in die Schlacht nahmen, handelt es sich um eines dieser geschändeten Werke. Und auf diesem Bild sind nur die Augen des Jesuskindes äh, unversehrt gelassen worden, während die von Josef und Maria tatsächlich ausgestochen waren. Ja. Und über diese Schandtat waren, äh, war dieser Pater, dieser, dieser Priester äh, dermaßen entzürnt, dass er äh, die katholischen Soldaten angestachelt hat und, ich sag mal, lapidar so heiß gemacht hat, dass sie mit dem Schlachtruf für die Heilige Maria mitsamt dem Bild den Hügel am Weißenberg gestürmt haben und die Feinde damit wirklich völlig überrumpelt haben, die mit diesem plötzlichen Angriff überhaupt nicht gerechnet hatten.
1: Markus, mir fällt spontan ein, ein legendäres Film, eine legendäre Filmszene ein, Braveheart ja, genau. reitet äh, vor seinen Mannen, so ähnlich stelle ich mir ja. das gerade vor mit dem Bild und Anheizen und dann ja. äh, mit dieser durchaus gesteigerten Motivation kann man auch verstehen, dass man das dann so projiziert. In dem Moment, wo du Film gesagt hast, kam ich, bei dir das gleiche kam, Bild. Kam bei mir das gleiche Bild. Ja, Markus, es ist ganz spannend, wie das im Leben oft so spielt. Ihr habt es ja gerade vor kurzem berichtet, dass ich im Allgäu in der Wirtschaft war. Der hat Adler und da war das Gebäude aus dem 14. Jahrhundert und unter anderem war in dem Gebäck eingraviert, dass hier Verhandlungen während des Dreißigjährigen Krieges stattgefunden haben. Also ich glaube, das ist wirklich eine tragische, aber auch sehr spannende Zeit. Hol uns doch einfach mal ein bisschen ab im Kontext der Habsburger und auch vor allem des Dreißigjährigen Krieges, wie sich das einzuordnen hat. Ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, Thomas,
2: der Dreißigjährige Krieg gilt als eine der größten Katastrophen überhaupt in der europäischen Geschichte. Beide Seiten, Protestanten und Katholiken, konnten während den drei Jahrzehnten zwar immer wieder große Siege feiern, mussten aber auch immer wieder schwere Niederlagen einstecken. Und neben den direkten Kriegsfolgen gab es natürlich dann auch Hungersnöte, Seuchen, und die raften wirklich äh, Hunderttausende von Menschen auf dem Land einfach so dahin. Äh, die Bevölkerung wurde in manchen Landstrichen halbiert oder fast komplett ausgelöscht, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wie viele Menschen damals ihr Leben verloren haben, das lässt sich heute gar nicht mehr genau sagen, aber man man schätzt, dass das sogar wirklich in Millionenhöhe geht. Und ja, die Habsburger waren natürlich als die Zentrale Macht, die zentrale Dynastie in Europa natürlich äh, mittelbar und unmittelbar in diesen Konflikt eingebunden. Auf Habsburger Seite war der Protagonist der Kaiser Ferdinand II der mit seinem spanischen Vetter, also mit der spanischen Habsburger Linie Philipp III. die Gegenreformation bzw. die Rekatholisierung im Reich maßgeblich vorangetrieben hat. Er war also unbarmherzig, er war ein, ein wirklich ähm, streng gläubiger und fast fanatischer äh, Katholik, der... Also sich wirklich vorgenommen hatte, nicht nur den Katholizismus wieder auf Vordermann zu bringen, sondern wirklich äh, die Protestanten auszulöschen und ähm, war auch, was das anbelangt, gnadenlos. Und äh, er hat natürlich in diesem Konflikt äh, sehr viel auch äh, ja, einstecken müssen oder auch ertragen müssen, weil ein Jahr vor der besagten Schlacht am Weißenberg hatten die böhmischen Stände den Kaiser für abgesetzt erklärt und mit den Protestanten, Friedrich von der Pfalz neuen König gewählt. Das, das war ein un, ungehöriger Vorgang. Ja. Also man hat einfach gesagt, du bist nicht mehr äh, unser König. Ähm, wir wählen jetzt einfach einen Neuen. Und das war eben der, der Protestant Friedrich von der Pfalz, aus meiner Heimatstadt Heidelberg übrigens. Und dieser äh, Ferdinand, Kaiser Ferdinand, schmiedete daraufhin ein Bündnis mit seinem spanischen Verwandten, dem Philipp III., dem Papst, und der sogenannten katholischen Liga unter der Führung von Maximilian von Bayern. Und nach der Niederlage musste dann der Friedrich von der Pfalz, also dieser Ersatzkönig, bis in die Niederlande fliehen und wegen seiner kurzen, in Anführungsstrichen, Amtszeit gilt er bis heute als der sogenannte Winterkönig, weil er war eigentlich nur ein Winterkönig.
1: Markus, du hast gerade vorher darüber gesprochen, wie fanatisch der Ferdinand II. seinen Glauben vertreten hat. Aber ich glaube, das gilt für fast alle Habsburger, dass die extrem gläubig waren und dass die das Thema auch in jeder Phase voll ausgelebt haben. Also Ich habe das in vielen Zusammenhängen schon gelesen. Und der Fanatismus hat natürlich das Ganze auch angeheizt. Eine Frage, waren dann am Dreißigjährigen Krieg auch spanische Soldaten in Deutschland aktiv?
2: Ja, also es waren immer wieder, äh, vor allen Dingen Söldnertruppen aus allen Herrenländern, ähm, wurden die ähm, so zusammen ähm, getragen. Und, ähm, und die, die Spanier äh, waren unter anderem auch dabei, aber es waren auch äh, Franzosen, es waren Italiener, wie man heute jetzt sagen würde. Ja. Also es waren ja mit europäischer Konflikt keine, dann schon. Keine Nationen. Dann kamen die Schweden äh, ja. mit Gustav Adolf bis, nach, bis in deine Heimat, also genau. bis, nach, bis in, nach Bayern sogar.
1: Ja. Es gibt sogar im Allgäu Schweden-Schanzen ähm, im Wald, die genau nur auf diese Zeit zurückkriegen. Man würde heute wahrscheinlich sagen, es war ein Stellvertreterkrieg, der Richtig. in Deutschland stattgefunden hat, äh, in dem sich alle europäischen Königshäuser ausgetobt haben. Genau. Und zu dem Winterkönig, der kein Habsburger war,
2: ja. der Friedrich der, Zweit, äh, der Friedrich von der Pfalz, ähm, ist auch eine interessante Figur. Wir können es jetzt nicht ähm, hier äh, ausbreiten, weil es geht um die Habsburger. Ja. Er hat in, in Heidelberg residiert. Er war mit einer Engländerin äh, verheiratet, die Tochter des englischen, damaligen englischen Königs, ja, die Elisabeth. Und es gibt, falls du mal zum Heidelberger Schloss kommst, das nur nebenbei, ein ja. sogenanntes Elisabetentor. Und der Legende nach, vielleicht ist es auch tatsächlich so gewesen, wurde dieses Tor, was ein mächtiger Triumphbogen ist, innerhalb von einer Nacht zu ihrem Geburtstag aufgebaut,
1: so dass sie am nächsten Morgen die Überraschung gesehen hat. Da wir uns ja viel mit diesen historischen Themen beschäftigen, kann ich mir das tatsächlich vorstellen, weil... Ähm ich glaube, Kapazität und Power hatten die genug, um solche Dinge auch wirklich in die Tat umzusetzen.
2: Ja, mit Sicherheit.
1: Markus, das waren jetzt sehr ausführliche äh, Schilderungen zum 30-jährigen Krieg, zu der Verquickung mit den Habsburgern und welche intensive Konflikte da ausgetragen wurden. Lass uns mal den Bogen wieder zurückspannen ähm, zu dem Ort, um den es heute geht. Die Kirche Santa Maria della Vittoria in Rom. Und es äh, würde mich sehr freuen, wenn du jetzt den Bogen dorthin spannen schon ja. das Ganze wieder in Kontext. Es geht ja um,
2: diesen, um diese besondere Kirche und wir ja. wissen ja auch schon, was in dieser Kirche sich befindet, nämlich dieses berühmte Bild. Generell kann man vielleicht, wie war die Rolle von Rom im Dreißigjährigen Krieg? Man hat es von diesem in, in Zentraleuropa stattfindenden Krieg in Rom nur wenig mitbekommen. Und eigentlich war die, die, die Stadt Rom mit dem Papst dabei, sich von, den, von dem Schrecken des vorherigen Jahrhunderts, des 16. Jahrhunderts mit der Reformation ja. und äh, Schreckgespenst Luther immer noch zu erholen. Also einen wirklichen Krieg gab es in Rom in dieser Zeit nicht. Dennoch war natürlich, kannst du dir vorstellen, das Interesse von, von Papst und, und Kirchenobrigkeit am Kriegsverlauf sehr groß. Und wie gesagt, der Papst war ja auch Mitglied des Bündnisses gegen die Protestanten. Und natürlich wurde gebührend immer wieder gefeiert, wenn die katholischen Truppen in der Schlacht siegreich waren, wie am Weißen Berg. Das kannst du dir vorstellen.
1: Was weißt du zufällig, ob dann der Papst auch eigene Truppen Richtung Deutschland geschickt hat? Könnte ich mir gut vorstellen, oder? Vielleicht hat er auch Söldner, das ja. weiß ich jetzt
2: nicht, ob er dann selber, also äh, hat er jetzt äh, seine, ähm, weiß nicht, ob die damals schon tätig waren, seine Schweizer. Äh, Garde. Gerade hatte er okay. immer
1: schon, aber ich meine zu wissen, dass er auch ein eigenes Heer mhm. aufrechterhalten hat und bin mir ziemlich sicher, Zumindest dass er damit gewirkt hat, hat, ja. ja. Oder er hat Geld dazu gegeben. Ja. Ja,
2: und, ähm, jetzt kommen wir an dieser, kommen wir mal auf diese Kirche zu sprechen, die Santa Maria della Vittoria. Also, äh, kann man, auf Italienisch hört sich das toll an und, mhm. und, die, die Übersetzung, ja, die Maria vom Siege hört sich, hört sich ein bisschen komisch an, gell? Und, äh, mhm. du kennst dich in Rom aus und für ja. die, die sich, die sich nicht so gut auskennen, aber schon mal in Rom waren, den Bahnhof Termini kennt fast jeder, ja? Und nicht weit davon und der daneben liegenden Piazza della Repubblica, da kann man also vom Bahnhof in fünf Minuten hinlaufen, steht eben diese Kirche und die hat mit Abstand die auffälligste Spur, die der 30-jährige Krieg in Rom hinterlassen hat. Und weil sie eben Santa Maria della Vittoria heißt, Maria vom Siege, da kündet bereits der Name natürlich von diesem Triumph am Weißen Berg und im Auftrag von dem Kardinal, das war ein Neffe von von Papst Paul dem Fünften zu dieser Zeit, begannen äh, unter der Leitung von dem berühmten Architekten von der damaligen Zeit Carlo Maderno hieß der um das Jahr 1608. Also wir sind im Barock. Mhm. Die Bauarbeiten für eine neue Kirche. Und da war zuvor eine Kapelle gestanden, die war dem Paulus geweiht. Die hat man abgerissen und 1620 waren die Bauarbeiten dann abgeschlossen bis auf die Fassade. Und jetzt begann man mit der Innenausstattung der Kirche. Und es fehlte eben noch der Name. Und Eigentlich war vorgesehen, den Neubau wie die alte Kapelle unter den Schutz des Apostels Paulus zu stellen, aber dann kam irgendjemand auf die Idee im Mai 1622, die, äh, das Bild, dieses Berühmte, was der katholischen Liga zum Sieg verholfen hat, nach Rom in die neue Kirche zu überführen und ihr dann eben diesen Namen Santa Maria della Vittoria zu geben. Und das Bild ähm, wurde über dem Hauptaltar inmitten von goldenen Strahlen an der Chorwand angebracht. Und dort kann man es immer noch bewundern, aber man sieht es, es ist relativ klein mhm. und man sollte, also wenn man es richtig angucken will, muss man eigentlich ein Fernglas mitnehmen, um das wirklich äh, sich in Ruhe anzusehen. Aber es gibt auch ein, ein sehr großes Deckenfresko ähm, von der siegreichen Maria und da, da sieht man dann die Maria majestätisch auf Wolken, äh, wie sie die Glaubensfeinde in die Schlucht schlägt die unter ihr dann in der Hölle zwischen Schlangen und Ungeheuern zu sehen sind, also wie man es halt im Barock kennt. Und in der Apsis ist dann auch noch mal dargestellt ähm, der feierliche Einzug des Bildes kurz nach der Schlacht in Prag. Also die Spuren sind unübersichtlich ja. und wenn ich dir jetzt sage, ich war da schon zehnmal vorher, bevor ich die Geschichte kannte, ich habe natürlich weder das Bild gesehen noch das Deckenfresko interpretiert und das sind eben diese, diese geheimnisvollen Verbindungen, die wir in unserem Podcast zeigen wollen, dass äh, die Habsburger oder mit Einflüsse der Habsburger an Orten zu sehen sind,
1: die wir einfach nicht vermuten. Und du hast jetzt zumindest bei mir schon erreicht, dass ich, wenn ich das nächste Mal in Rom bin, ein Fernglas mitnehme und tatsächlich ähm, dieses Bild sehen möchte. Genau. Und dann denke ich an Braveheart. <lacht> ja, wie immer, wenn wir die Themen miteinander diskutieren, sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir das Ganze gerne noch mit einer... Ja, einer besonderen Anekdote verbinden würden. Und ich glaube, du hast uns dazu einen Autor mitgebracht, den, glaube ich, fast jeder kennt. Richtig, also bin mal gespannt, aber Dan Brown
2: äh, sagt sehr vielen was, ja. weil er ja. So ein, so ein Spagat hinbekommen hat zwischen, ich sage jetzt mal, trivialer Unterhaltungslektüre, also mhm. ein bisschen Crime, aber auch so ein bisschen geschichtlichen Hintergrund mit seinen Werken. Und eines ein seiner Hauptwerke ist ja das Illuminati, was äh, in Rom spielt, wo es also an verschiedenen Plätzen, und ich glaube, das macht doch den Reiz dieses Romans aus, dass jeder so ein bisschen damit was anfangen kann. Mhm. Ja, und, ähm, und unsere Kirche, ähm, Spielt da tatsächlich auch eine Rolle, und das ist ja. das Besondere, denn in diesem Roman werden die Hauptakteure, das ist dieser Robert Langdon, ich weiß nicht, ist er, ist er Kunsthistoriker, glaube ja, ich, ja. mit, mit detektivischen, äh, Fähigkeiten, und seine, seine Partnerin in diesem Film, Vittoria Vetra, die werden zur Piazza Barberini verwiesen, wo sich nämlich Berninis Skulptur die Verzückung der heiligen Teresa befindet, äh, welche vor der Kirche Santa Maria della Vittoria steht. Also ja. das, ist, das ist der Film. In Wirklichkeit wirst du direkt an der Piazza Barberini keine Kirche finden. Da ist ein schöner Brunnen von mhm. Bernini, dieser Tritonenbrunnen, ist auch sehr sehenswert. Aber die Kirche... Steht wie gesagt an der Via Venti Settembre und die Skulptur ist auch nicht davor, sondern in einer Seitenkapelle. Von dem heiligen Bild kommt in dem Film natürlich gar nichts vor. Aber diese Statue, du erinnerst dich mit dieser in Verzückung liegenden Teresa, manche sagen eine... Eine wunderbar erotische Darstellung, was man natürlich zu der Zeit unter Katholiken zumal nicht so sagen durfte. Aber wer mal den Ausdruck sieht, kann sich jeder sein eigenes Bild machen und, und über ihr ein Engel mit einem Pfeil auf, auf ihr Herz gerichtet. Ein, ein Meisterwerk der, der Barockkunst schlechthin. Ja. Und allein deshalb empfehle ich, in diese Kirche zu gehen, um diese Skulptur zu sehen, wer sie noch nicht gesehen hat.
1: fasziniert jetzt gerade ein Aspekt. Wäre ich Dan Braun und ein berühmter Schriftsteller, der ich nicht bin, hätte aber deine Geschichte im Kopf, dann würde ich dieses Bild garantiert in meinen Plot einbauen ja. und würde hinter dieses Bild irgendein geheimnisvolles äh, irgendwas setzen, welches dann zum nächsten Schritt führt. Vielleicht kann man dem Dan Braun, äh, wenn er das hört, zufällig noch eine Anregung geben. Er wird, sie geben. Hören. Er wird hoffentlich, sie hören. Hoffentlich ja. hört er das. <lacht> ja. Sehr schön.
2: Ja, Thomas, also ähm, ich glaube, wir, wir können zusammenfassen, gell, ähm, Ja, was, was, was bleibt übrig? Also erstmal die Stadt Rom. Ja. Ich glaube, das wird uns ziemlich einfach äh, diesmal äh, fallen. Jemanden davon, wer noch nicht Rom gesehen hat, äh, der muss sowieso hin. Und wer Rom schon kennt, äh, mhm. der hat jetzt vielleicht einen Grund mehr. Es, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Geheimtipp ge ist, diese Kirche, weil sie ist schon auch, auch bekannt. Aber äh, dieser Aspekt, da bin ich mir relativ sicher, ist äh, wenigen bekannt. Und äh, wenn man das nächste Mal in Rom ist, äh, empfehle ich, dieses, diese Kirche aufzusuchen, äh, Rom zu genießen. Ähm, diese herrliche ähm, Statue sich anzusehen von Bernini und dann äh, sich umzuschauen und äh, eine Hommage an die, an die Habsburger kurz äh, abzugeben, die sich ähm, indirekt mit der Schlacht am Weißen Berg in dieser Kirche verewigt haben und äh, dann rauszugehen mit dem Gefühl, Mensch, ähm, Tausend Kilometer weg vom, vom eigentlichen Zentrum der Habsburger hat diese Dynastie wieder mal eine Spur hinterlassen. Und das ist, wie wir mal sagen,
1: gelebte Geschichte. Markus, herzlichen Dank für diese gelebte Geschichte. Und da ich deine Geschichte heute kennengelernt habe, muss ich ehrlich sagen, ähm ich schaue mir die Kirche das nächste Mal an, wenn ich in Rom bin, und ich schaue mir vor allem das Bild an. Danke für den Tipp, dass ich ein Fernglas mitnehmen sollte, das ist glaube ich auch nicht jedem bewusst. Und ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen, ähm, ob das Bild dann wirklich das wiedergibt, was jetzt die Geschichte von dir gerade wiedergegeben hat. Und äh, dann schaue ich mir danach, ich muss es leider noch mal sagen, Braveheart noch mal an und bin in historischer Verzückung. Ja.
2: Thomas, vielen Dank fürs Zuhören und das nächste Mal freue ich mich auf deine nächste
1: Ortschaft und in unserer wird, Serie. Und das wird auch spannend werden. Vielen Dank. Danke dir. Ciao. Tschüss.